0: Ja, und heute habe ich nicht nur mehrere spannende Themen im Gepäck, nämlich es geht um digitalen Vertrieb, es geht um Lead Generation, es geht um Lead Funnels, Customer Journey. Ich habe auch gleich drei Gäste hier im Hause, also beziehungsweise nicht im Haus, wir sind wieder virtuell zugeschaltet. Ich begrüße hier den Bastian Laudin, Sales Director Digital von Heise. Hallo Basti. Hallo, schönen guten Tag. Und ich begrüße Ann-Kathrin Werner, auch von Heise. Du bist Key Account managerin Hallo Ann-Kathrin. Hallo Armin. Und dann habe ich noch den Ulf-Hendrik Schrader von der Agentur Aufgesang. Du bist Geschäftsführer und auch Dozent für Content-Marketing und Online-Marketing-Konzeption. Hallo Ulf.
1: Moin Armin, danke für die Einladung.
0: Ja, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben ja verschiedene Themen, die ich jetzt eben schon aufgezählt habe, hier im Gepäck. Hintergrund ist der, die Heise Medien ist ja ein sehr bekannter deutscher Verlag für Online- und Printmedien, auch für Events. 49 in Hannover gegründet. Viele kennen sicherlich die Zeitschriften CT und andere Magazine, Heise Online. Viele digitale Angebote inzwischen und auch Events in Präsenz und Digital. Und eben zur Gruppe gehört auch seit 21 oder Teil der Heise-Familie die Agentur Aufgesang, eine Agentur für ganzheitliche Marketingstrategien. So, ich hoffe, dass ich nichts ausgelassen habe. Ihr könntet sicherlich noch Stunden mehr zu euch und euren Leistungen erzählen. Aber wir wollen ja über die Themen sprechen, die ich angekündigt hatte, nämlich digitaler Vertrieb, Lead Generation, Lead Funnels und, und, und. Der Anlass für den heutigen Podcast ist, dass wir ja gemeinsam, beziehungsweise ihr habt einen Impuls-Workshop im Februar durchgeführt für eure Kunden, einen digitalen Workshop, den ich moderieren durfte. Bastian, weshalb in der heutigen Zeit dieser Workshop zum Thema Kundenzentrierung und ja, Produkte an den Bedürfnissen der Kunden entwickeln? Das waren so die Hintergrundthemen.
2: Genau, das waren die, die Hintergründe. Und für, für uns, war es eben wichtig, dass wir mit unseren Kunden in den Austausch kommen. Auch wir haben natürlich aufgrund der Corona-Situation Schwierigkeiten, mit unseren Kunden in Kontakt zu stehen, vor allen Dingen persönlich in, in Kontakt zu stehen und damit natürlich auch mehr über die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfahren, was sind ihre Zielsetzungen, was ist für sie wichtig. Und da haben wir die Chance genutzt, mit dir gemeinsam, Armin, einen Impulsworkshop mit unseren Kunden zu vereinbaren. Also wir haben eingeladen zu einem virtuellen Roundtable, haben unterschiedliche Fragestellungen ähm, skizziert und wollten diese mit unseren, unseren Kunden sehr im Detail auch besprechen. Wichtig war uns ähm, dabei, dass wir wirklich in eine Workshop-Atmosphäre kommen. Also es sollte kein Monologvortrag von, von uns sein, wo wir präsentationstechnisch irgendwas, irgendwas vorbereiten, sondern wir haben das aufgeteilt, sind mit, den, mit, mit Ulf gemeinsam einmal durch die Customer Journey gegangen, so ein bisschen, ja, um, um das Ganze eben auch voranzutreiben, und sind dann weiter in einen wirklichen Workshop-Charakter gegangen. Da haben wir drei Fragen und auch drei Kleingruppen gehabt, in der wir dann drei Fragestellungen ganz konkret auch erörtert haben, wo die Kunden ihre Sichtweise darlegen könnten. Und du hattest nach dem Ziel gefragt, das war für uns tatsächlich zu, zu gucken, ähm, sind wir zum einen mit unserem Produktportfolio auf dem richtigen Weg? Ähm, passt das, was wir uns mal in unserem stillen Kämmerlein ähm, quasi in, in unseren Sales-Workshops überlegt haben? Zum Zweiten, ähm, was wollen denn unsere Kunden? Was wird 2022 wichtig? Ähm, wie geht es mit dem Thema ähm, Präsenz-Events weiter? Wie wichtig bleibt das Thema Lead-Generierung im digitalen Bereich? Ähm, ja, welche Touchpoints sind für unsere Kunden ähm, einfach wichtig? Und der dritte und natürlich auch ganz, ganz wichtige Punkt, auch für uns war das natürlich ein Touchpoint, um wieder mit unseren Kunden in Kontakt zu sein, ähm, um uns als Experten in der digitalen Kommunikationsstrategie unserer Kunden zu verankern. Und damit natürlich auch für uns in unserer Customer-Journey wieder einen Touchpoint mit unseren Kunden zu setzen.
0: Also das Thema Touchpoint, werden wir gleich nochmal darauf eingehen, ist ja ein ganz wichtiger Punkt, den wir da auch beleuchtet haben. Also wichtig war ja, was ich so wahrgenommen habe für euch, eben wirklich Kunden, wieder einmal in den Dialog zu bringen, zu horchen, was braucht ihr, wo sind eure Pains, also wirklich Konzentrierung durch und durch, spricht natürlich aus offenem Herzen. Ähm Frage mal, Thema Customer Journey, das war ja so ein Thema, zu dem hast du, Ulf, mit deinem Partner ja auch ähm, einiges erläutert, also die Customer Journey selbst ist ja nicht neu, aber es hat sich ja durch das Thema Digitalisierung eine Menge verändert. Was sind denn so die, die, die großen Änderungen? auf die sich Unternehmen jetzt einzustellen haben oder schon eingestellt haben?
1: Ja, also äh, Lead-Generierung im B2B oder B2C erstmal egal äh, und, und damit auch die Customer-Journey unterliegt ja einem äh, ja, kontinuierlichen Wandel, ne, kann man sagen. Und äh, ist über die Jahre einfach immer komplexer geworden. Und äh, durch Corona äh, ist das natürlich noch mal wieder verschärft worden, weil eben einige Touchpoints, mit denen man äh, bisher immer ganz gut arbeiten konnte, die man aktiv gestalten konnte, ja auch weggefallen sind. Ne? Also äh, Stichwort Messen zum Beispiel oder eben die Möglichkeit persönlich, sich vor Ort mal zu treffen. Äh, an die Stelle sind dann äh, digitale Formate getreten. Und äh, was wir so generell einfach beobachten in dem Bereich ähm, ist, dass, äh, ja, ich würde mal sagen, so eine Art Wettrüsten auch stattfindet. Das ist äh, etwas unterschiedlich, je nach Branche, äh, wenn man sich die anschaut. Aber die ähm, Vielfalt neuer Möglichkeiten, neuer Kanäle, neuer Technologien und Plattformen, Marketing-Automationsplattformen beispielsweise, äh, führt natürlich dazu, dass die Unternehmen, die das äh, sehr offen äh, umarmen und annehmen, einen ziemlich starken Wettbewerbsvorteil äh, gewinnen und die, die ähm, da eher zurückhaltend sind oder vielleicht auch die Ressourcen gar nicht so haben, um das alles äh, auch selber äh, zu erforschen und äh, in die Anwendung zu bringen, dann äh, äh, doch das Nachsehen haben. Also das ist eigentlich so die Veränderung, die äh, ich bemerke, dass ähm, da die Schere einfach aufgeht. Ne? Es gibt Unternehmen, die da sehr, ja eben offen und neugierig sind, da auch investieren und äh, entlang der kompletten Customer Journey, also auch in den ähm, früheren Stufen, äh, sehr intensiv ausprobieren, viele interessante Contents bereitstellen, über verschiedene Kanäle äh, ihre Zielgruppen immer wieder äh, da auch erreichen und die Customer Journey so komplett begleiten. Ähm, und dadurch natürlich einen immensen Vorteil gewinnen, weil wir ja auch wissen, dass äh, bis zu 80 Prozent der Präferenz für einen bestimmten Anbieter eben in diesen früheren Phasen der Customer Journey schon gebildet werden. Und eben auf der anderen Seite dann die Unternehmen, die da weniger aktiv sind, natürlich ähm, es dann umso schwerer haben. In dem Moment, wo erstmals der Kontakt äh, vielleicht auch mit dem Vertrieb, mit echten Menschen, stattfindet, noch durchzudringen.
0: Was denkst du, ist der Grund, warum viele Unternehmen oder einige Unternehmen immer noch nicht sich wirklich mit diesem Thema Customer Journey so auseinandersetzen? Ist es Unkenntnis oder ist es vielleicht auch ein bisschen die Scheu vor dem Aufwand, der möglicherweise dahinter steckt? Oder gibt es andere Gründe?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es ähm, hauptsächlich Ressourcengründe sind. Wir erleben das ja auch bei unseren Kunden, dass äh, es sehr kleine Marketingabteilungen gibt, wo häufig der, also jetzt wirklich im Mittelstand, ne, im, im kleineren und äh, grobenen Mittelstand, dass äh, der Marketingleiter gleichzeitig eben noch sich äh, beispielsweise um den Newsletter kümmert und, und operativ einfach super äh, stark eingebunden ist und für diese strategischen Überlegungen, für den Ausbau wirklicher, ich sag mal, Online-Marketing-Systeme, ne, die dann eben auch die Lead-Generierung beinhalten, kaum den Raum hat und spätestens bei der Budgetfrage, hast es eben angesprochen, natürlich auch sehr schnell dann Grenzen aufgezeigt bekommt von der Geschäftsleitung. Also ich denke, im Mittelstand müsste auch ein Umdenken stattfinden, was die Bedeutung des digitalen Marketings stattfindet und Marketingabteilungen sollten da auch die nötigen Mittel an die Hand bekommen, um da wieder mitziehen zu können. Denn einige Wettbewerber machen es ja vor.
0: Ja. Ja, das ist, ja.
2: ja, bitte. Das ist übrigens ja. auch was, was ähm, wir mit unseren Kunden und Agenturen äh, teilweise auch feststellen. Ähm, wenn man die Customer Journey betrachtet, sind das unterschiedliche Phasen. Und wenn wir mit unseren ähm, Kunden, Agenturen und teilweise auch wir selber, wenn wir im Marketing unterwegs sind, wird sich halt immer nur eine bestimmte Phase der Customer Journey rausgepickt, die gerade im Fokus steht. Ne? Also ganz oft ist das bei uns zum Beispiel das Thema Awareness oder Branding. Die stehen dann im Fokus und die anderen Phasen werden vernachlässigt. Oder es gibt eben die Phase, das haben wir ja auch als Thema gehabt, Lead-Generierung. Das ist aber eigentlich eine Phase am, am Ende der Customer Journey und die steht dann im Fokus und die wird natürlich auch mit Return on Invest etc. bewertet und nur dafür ist dann eben auch, auch Budget da und das heißt, alles konzentriert sich auf diese eine Phase und die anderen Phasen werden dann teilweise so ein bisschen vernachlässigt oder zahlen eben nicht aufeinander ein, weil sie schon wieder ähm, mit anderen Creatives oder anderen ähm, ja, Key-Visuals bespielt werden. Ähm, und das ist genau das, was Ulf gerade auch, auch angedeutet hat. Uns geht so ein bisschen darum, mal
1: die ja, die ganzheitliche Customer-Journey auch greifbar und auch sichtbar zu machen. Das ist viel und Stückwerk, was man auch sieht. Ne? Also ja, teilweise, ja. ich würde es fast Aktionismus nennen, dass man eben ähm, sich nicht wenigstens einmal im Jahr, würde ich halt vorschlagen, äh, mal wirklich ein bisschen zurücksetzt, äh, mal eher von oben wieder auf das Ganze schaut und äh, die strategischen äh, Planungen auch angeht, ne? wie eben wirklich so ein ganzheitliches äh, Marketing äh, aussieht, wie man entlang der kompletten Customer Journey aufgestellt ist. Weil äh, was, was Bastian sagt, ist ja ist ja absolut zutreffend. Ähm, wenn du in den frühen Phasen der Customer Journey es versäumt hast, schon sichtbar zu sein, wenn du versäumt hast, deiner Zielgruppe schon mal Mehrwerte zu bieten, dich selber ins Gespräch zu bringen und so ein bisschen dadurch auch ins Relevant Set zu kommen, ist es natürlich super schwer, in den sag ich mal, mittleren Phasen der Customer Journey ähm, dann äh, ein Lead zu gewinnen.
0: Das ist ja gen genau das Thema. Wir haben jetzt, äh, also für mich auch ein spannendes Thema, denn wir haben jetzt sehr viel über Marketing gesprochen. Ähm, ich bin ja sehr viel im Vertrieb unterwegs. anne kathrin ähm, deine Kunden sind möglicher oder vermute ich mal auch eher aus dem Marketingbereich, aber letztendlich geht es ja um Lead Generation. Das heißt, irgendwann kommt der Vertriebsleiter oder auch die Vertriebsmitarbeiter und sagen, wir brauchen Leads und vor allem, wir brauchen qualitative Leads. Ich weiß, dass in vielen Sales-Bereichen Leads keinen sehr guten Ruf genießen. Aber ich will jetzt gar nicht über Qualität sprechen, sondern eher über die allgemeine Frage, was müsst ihr denn oder müssen wir denn im Marketing oder im Vertrieb bei Lead Generierung beachten? gerade jetzt in so einem digitalen Zeitalter?
3: Naja, wir müssen erstmal unterscheiden, ob wir die Masse an Leads haben wollen, weil wir ein Produkt haben, was für viele passt, oder ähm, ob wir eben wirklich auf die qualitativen Leads schauen mit den Unternehmen gemeinsam. Und letztendlich geht es dann darum, dass sich die Unternehmen ähm, abheben und dass sie über äh, gezielt guten Content Mehrwert schaffen. Und gerade bei der äh, Heise-Community ist es so, da da scheut man sich auch in der Regel nicht, ähm, wirklich mal so einen äh, richtig ähm, richtig harten Kurs durchzuackern und durchzulesen, also wo man dann wirklich im Nachgang ähm, richtig informiert ist und mit einem Thema ähm, Bescheid weiß. Wir hatten in unserem äh, Impuls-Workshop, hatten wir einen Teilnehmer, das ist mir im, äh, in Erinnerung geblieben, äh, der sagte, ja schlechte Whitepaper gibt es schon genug und das ist auch so etwas, ähm, wo wir immer wieder mit den Kunden ähm, drüber sprechen, denn es geht wirklich um Passgenauigkeit und ähm, wenn die Qualität passt und der Content passt, ähm, dann zahlt sich das letztendlich ja auch auf die Qualität und auch auf die Verwertbarkeit der Leads ein. Und wenn dieser Marketingwert, äh, wenn dieser Mehrwert eben geschaffen ist und nicht zu viel Marketing-Sprech in dem Ganzen drin ist, dann ähm, ist das eben gutes Material und äh, dann funktioniert auch die Lead-Gen ähm, in der Regel gut. Was wir immer machen im, im Vorfeld mit den Kunden ähm, ist ein Asset Check, das heißt, die geben uns das Material rein und wir gucken eben, ist es ähm, passgenau auf die äh, Zielgruppe ähm, ausgerichtet, ähm, ist das richtige Wording drin und ähm, geben dann eben auch eine Empfehlung, was wir denken, wie viele ähm, Leads sich damit äh, dann letztendlich auch generieren lassen. Und wichtig ist natürlich auch, dass, ähm, wenn wir eine Lead-Gen machen, dass dieser ganze äh, Content exklusiv ist, also dass der nicht ähm, an anderer Stelle irgendwo im Netz verfügbar ist, sondern dass der eben während dieser Lead-Gen-Kampagne nur ähm, exklusiv äh, bei uns eben runterladbar oder verfügbar ist.
0: Jetzt ähm, hatte Ulfa ja eben schon ein Thema äh, Flaschenhalszeit oder auch Budget angesprochen. Wenn du sagst, Qualität ist wichtig, ähm, schlechte Whitepaper gibt es schon genügend, ähm, dann merke ich bei meinen Kunden, dass dann manchmal so der Kloß im Hals größer wird. Sagen sie, oh, noch mehr Arbeit. Dann erzählen sie mir mit, mit so einer leidvollen Miete, wie, wie aufwendig ist es ist einen Blogbeitrag zu schreiben. Also wie viel Zeit das braucht. Ich bin ja auch jemand, der viel im Social Selling unterwegs ist und sage, so Zitatmäßig, better done than perfect. Macht lieber kleine Häppchen und tut etwas, statt einmal, auf den, einmal im Jahr auf die große Erleuchtung für einen Blogbeitrag zu warten. Weil das, also so ein bisschen habe ich jetzt so ein bisschen das Dilemma, was, was mache ich jetzt? Qualität heißt in der Regel mehr Zeiteinsatz. Häufigkeit, Frequenz erfordert auch mal vielleicht mal einen Schnellschuss. Was, was ratet ihr euren Kunden?
3: Ja, je nach ähm, Fragestellung. Ne? Also wenn es um Qualität geht, dann wirklich einmal mehr hingucken, gucken, dass man gute Content-Creator hat, die, ähm, die diesen Inhalt äh, schreiben können und äh, dann wirklich auch das Ganze mit guter Vorbereitung gestalten
0: und ihr sagtet ja, wichtig ist, dass es authentisch ist, also kein Marketing-Sprech. Macht es Sinn, dass die Autoren im eigenen Unternehmen sitzen oder kann man sowas an einen externen Dienstleister vergeben? Das ist ja, glaube ich, auch so eine Gretchenfrage.
2: Da sind wir mittlerweile auch schon, schon relativ weit. Ähm, genauso wie es Ankatrin kathrin gerade erzählt hat. Wir haben zum einen, ähm, dass wir selber die Inhalte vom Kunden prüfen und mit ihm gemeinsam auch drüber gehen. Das ist für uns tatsächlich auch ein Bestandteil der, der Kundenzentrierung, also dass wir die Inhalte einmal bewerten. Wir sagen aber auch ganz klar, ähm, wenn wir in das Thema, ähm, ja, der Kunde hat keine eigenen Assets oder er hat auch nicht die Ressource dafür, eigene Assets zu produzieren, dann haben wir mittlerweile eine eigene Content-Unit, ähm, auch bei uns im, im Hause, wo wir gemeinsam mit, den, mit dem Kunden dann Themen fixieren, ähm, auch Produktionspläne ähm, fixieren und gemeinsam mit dem Kunden dann auch in die Content-Erstellung gehen, um dort dann eben den richtigen Content zu, zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Phase der Customer Journey sozusagen auch zu platzieren.
1: Mhm.
0: Müsste da manchmal noch ein bisschen nacharbeiten. Also ich, wenn ich mit meinen Kunden so erste Gespräche führe, heißt es mal, ja, wir haben eine Customer Journey, wir haben auch eine Vision und eine Mission, ja, wir haben auch Personen, das haben wir alles. Ja, das müssen wir. Also müssen allein wir. allein das haben. Das sagt mir über die Qualität. Okay, Anka, ja, du, du lass schon. Genau, jetzt ja, ja mal, lass, ohne Kunden Ja,
3: das, ist, <lacht> das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Kunden an, aber das, ähm, das ist schon manchmal äh, Diskussionsgrundlage äh, natürlich, ne? weil wir Empfehlungen abgeben und wir kennen unsere User, wir kennen unsere Leser und wir wissen halt, was funktioniert und was nicht funktioniert und das ist einfach Teil unserer Beratungsdienstleistung, die wir da und auch unserer Kundenzentrierung und auch Teil unseres Kundenverständnisses, dass wir da die Kunden nicht in die Irre laufen lassen. So eine Kampagne kostet ordentlich Geld. Und wir hatten es eben schon einmal auch ordentlich Ressource. Und das ist auch etwas, was bei dem Workshop klar herauskam, dass viele Unternehmen ähm, gar nicht so im Inneren des Unternehmens diese ähm, Wahrnehmung haben äh, von, von anderen Stakeholdern, wie wichtig das ist. Und dass da wirklich auch, ähm, ja, Ressourcen erstmal geschaffen werden müssen, Wege geebnet werden müssen und, ja eine Wichtigkeit platziert werden muss, dass man eben nur ähm, mit einer guten Positionierung vorankommt und nicht mit dieser, ähm, wir machen es mit der Gießkanne und sammeln möglichst viel ein, weil das funktioniert nicht bei allen Produkten und äh, schon gar nicht bei komplexen IT-Produkten und äh, schon gar nicht, wenn der, Mitbewerbs, ähm, wenn der Mitbewerb groß ist. Also da muss man dann schon äh, genau hingucken, äh, wie man es macht und wie man sich aufstellt.
0: Ja, und ähm, ich komme nochmal auf das Thema Vertrieb und Marketing zu sprechen. Ähm, viele dieser äh, Aufgaben, die daraus resultieren, was wir gerade diskutieren, sind sicherlich im Marketing angesiedelt. Aber inwieweit spielt der Vertrieb eine Rolle? Also gibt es da sowas wie eine Art Zusammenspiel? Oder ich meine, wir kennen ja das alte Silo-Denken, dass der Vertrieb dann immer am Ende sagt, ja, was Marketing uns da liefert, das können wir nicht gebrauchen. Die lead stimmt nicht. Äh, wenn die mal mehr auf uns hören würden, dann, also wie weit... Spielt Vertrieb da auch in der Planungsphase, in der Konzeptionsphase mit eine Rolle?
2: Also bei unseren Kunden merkt man schon, dass Vertrieb und Marketing enger zusammenrücken. Das sieht man vor allen Dingen darin, dass die Lead-Kriterien ähm, natürlich auch immer spitzer werden, weil für, für den Vertrieb oder für den Sales ist es natürlich am Ende ja wichtig, dass er den, den richtigen Ansprechpartner am besten schon mit einem, mit einem Volumen an Budget, was zur Verfügung steht und am besten auch mit einem möglichst konkreten Kaufinteresse in der jeweiligen Zielgruppe bekommt. Und da merken wir schon, dass der Vertrieb diese Vorgaben mittlerweile auch ans Marketing weitergibt. Also welche Zielgruppengröße ist relevant, welche Budgets stehen auch zur Verfügung, welche Branche möchte ich, möchte ich erreichen. Also das wird mittlerweile sehr, sehr viel konkreter bis mittlerweile sogar dahin, dass wir in Teilen Accountlisten ähm, bekommen, ähm, weil bereits abgeglichen wurde, diese Kunden haben wir bereits, diese fehlen uns aber auch noch. Also es bringt uns nichts, wenn ihr uns Leads liefert ähm, von Kunden, die bereits Kunden bei uns sind. Ähm, das ist so so ein bisschen die die externe Perspektive, die wir wahrnehmen. Aber wir merken es halt auch bei uns interne. Ne? Also am Ende sind wir ja auch eine Vertriebsabteilung, ähm, die auf Leads angewiesen ist und die auch bei uns mit dem Marketing zusammenarbeitet ganz aktuell auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also auch wir haben jetzt in einen CRM-Manager in, investiert, ähm, der dafür sorgt, dass unsere Datenbasis ähm, stimmt, ähm, wo geguckt wird, welche Touchpoints setzen wir, wo kriegen wir bei uns auch neue ähm, Leads rein, ähm, haben eine eigene Webseite aufgebaut mit, mit Kontaktdaten, mit Ansprechpartnern, um unseren Lead-Funnel eben auch zu füllen. Ähm, und natürlich, um auch wieder so ein bisschen die, die Schleife zu deiner Anfangsfrage zu, zu bekommen, Armin, auch dieser Impulsworkshop war ja für uns auch ein Thema, um, um Leads zu bekommen und da hat uns dann Marketing eben auch unterstützt, um das Ganze aufzubauen. Wir haben beworben, wir haben es eingeladen und von daher dieses Thema, das Vertrieb und Marketing enger zusammenrücken, können wir glaube ich aus beiden Brillen daher definitiv bestätigen.
0: Ähm. CRM ist ein Thema, das ganze, der ganze Bereich Analytics oder auch KI wird ja auch immer mehr eine Rolle spielen. Ne? Also das heißt auswerten von Daten und dann Rückschlüsse ziehen. Ich musste gerade so denken an meine Anfänger, an meiner Beruflichkeit. Ich bin ja gelernter Werbekaufmann, Agentur gelernt und damals ging man noch ganz klar, klassisch mit Mediadaten um. Dann wurde eben geguckt, damit kann man ein sechsstelliges Budget und dann wurde eben, wurden die Mediadaten von Grun und Jahr genommen, dann die vom Springer und dann von Burda und dann wurde so ein bisschen Geld verteilt. Das, also aus heutiger Sicht wirkt das ein bisschen wie ein Monopoly-Spiel. Ne? Also es ist schon ein sehr analytisches Business, was ihr betreibt, oder?
2: Ja, definitiv. Also es ist, wird immer analytischer. Es geht immer mehr in, in die Richtung Zielgruppen. Also wie und wo erreiche ich meine Zielgruppe am besten? Da spielt dann vor allen Dingen natürlich auch das Thema von, von Ulf und Aufgesang mit der Customer Journey eine Rolle, weil unterschiedliche Touch, Touchpoints eben auch bedeuten, dass ich unterschiedliche Messages setzen muss. Ähm, und am Ende wird das natürlich alles auch control. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Return on Invest. Also was hat es mir gebracht? Und das ist natürlich vor allen Dingen im Digital-Business ähm, sehr, sehr relevant mittlerweile geworden. Und der Marketing-Entscheider wird ja auch daran gemessen. Und dafür haben wir natürlich im Sales dann auch wiederum vollstes Verständnis. Ähm, was hat man, mir die Kampagne gebracht? Er muss sich ja nach oben hin in seinem Unternehmen sozusagen auch wieder rechtfertigen. Und von daher ist es uns oder ist uns die Beratung eben auch so wichtig oder diese Kundenzentrierung, Armin, wie du es auch immer sagst. Ähm, weil es bringt uns am Ende nichts, wenn wir einen unzufriedenen Kunden haben, der sich intern dann auch wieder rechtfertigen muss. Deswegen reden wir klipp und klar über das, was wir benötigen, über das, was wir brauchen, weil uns eben bewusst ist, dass äh, vor allen Dingen im digitalen Zeitalter sehr, sehr viel analytisch eben auch ausgewertet werden kann. Ähm, es ist aber eben auch wichtig für den Erfolg einer Kampagne, dass man im Vorfeld bestimmte Rahmenbedingungen eben auch abspricht und auch klar über Zielsetzungen spricht.
0: Also klar, Return on Invest ist immer das absolut Entscheidende. Heute ist alles messbar und das hat Vor- und eben auch manchmal Nachteile. Man wird auch letztendlich daran gemessen. Aber ich, ich sehe da definitiv die Vorteile. Ich würde mal auf die Customer Journey zurückkommen, weil ich das spannend fand. Ulf, bei euch im Schaubild oder auf einem Slide habe ich etwas gesehen und ihr habt es ja auch erläutert, was mir vorher so gar nicht bewusst war. Stichwort Bewusstsein, die meisten Customer Journeys, wir beginnen ja mit der Bewusstseinsphase. Das heißt, in dem Augenblick, wo mir bewusst wird, hm, mein Auto klappert, ich brauche ein neues. Ähm, eure, ähm, ihr habt nur noch eine Stufe davor, ja. also
1: diese Vorbewusstseinsstufe. Ja, wir haben das die darauf äh, aus, aus der praktischen Arbeit in Projekten ähm, haben wir gemerkt, es, es äh, ist eigentlich zu spät in vielen Fällen, also auch wieder je nach Branche und Zielgruppe natürlich, aber es ist in vielen Fällen zu spät, erst in der Awareness Phase zu beginnen, weil ähm, es eben auch Produkte gibt, für die ein Großteil der Zielgruppe vielleicht noch gar keine Awareness haben kann, weil es ein neues Produkt ist zum Beispiel. Ne? Das heißt, es lohnt sich. Wir haben ein siebenstufiges Modell aufgebaut, in dem jetzt an erster Stelle, also ganz oben im Funnel, ne, wenn man es sich mal als Funnel mhm. vorstellen möchte, eben die Pre-Awareness-Phase steht, in der das Unternehmen es halt schaffen kann, überhaupt erstmal im Bewusstsein zu schaffen. Die, die große Frage, und das gilt ja generell im digitalen Marketing, also die Kontextualität, ja, wie erreiche ich die richtigen Leute mit den richtigen Inhalten äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort? Ähm, wie, wie schaffe ich es also, meine Zielgruppe äh, zu erreichen in so einem Zustand der Glückseligkeit? Ja, Die haben halt keinen Bedarf äh, und, und darauf aufmerksam zu machen, ähm, dass es ja doch einen Bedarf geben könnte oder dass es irgendein Thema gibt, äh, mit dem sich zu beschäftigen, es sich lohnen würde. Ne? Genau, deswegen äh, haben wir das gemacht. Ähm, und äh, die beobachtung die wir halt haben die die deckt sich auch nicht ganz mit dem was äh, was hier erzählt hat. Ähm, ist, dass die meisten Unternehmen sich in ihren Marketing-Anstrengungen äh, eher so in der Consideration bis Preference-Phase eigentlich aufhalten. Also wir machen ja viele Customer-Journey-Management-Workshops auch, wo wir dann gemeinsam mit Kunden am großen Whiteboard äh, eben mal die Customer-Journey aufziehen und dann alle Touchpoints entlang der Customer-Journey auch ähm, durchspielen, welche ähm, kennt das Unternehmen eigentlich, welche werden auch schon aktiv gestaltet, welche hat man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm und da haben wir in der Regel schon so einen ziemlich fetten Cluster dann in der Mitte der Journey und wenn man dann weiter nach vorne schaut, so Pre-Awareness, Awareness, dann sieht es ziemlich, ziemlich mau aus. Und da haben natürlich Unternehmen schon eine große Chance, gerade wenn der Wettbewerb selber da noch nicht so aktiv ist, schon mal so den ersten Fuß in die Tür zu kriegen und auch eine erste Vertrauensbasis vielleicht zu schaffen mit den potenziellen Kunden, weil sie eben diejenigen waren, die so, die, die initialen Informationen auch geliefert haben. Und natürlich den Kontakt schon mal einzusammeln und wenn es nur über ein Cookie ist für äh, Retargeting-Maßnahmen, dass man eben die Chance hat, dann diese eine Person auch ähm, wirklich konsistent durch die äh, ja dann folgende Journey auch zu begleiten, also quasi mal so fest an die Hand zu nehmen und dann auch nicht mehr loszulassen. Das sind eigentlich die tollen Möglichkeiten, die äh, das digitale Marketing äh, jetzt auch bietet, eben ne? durch Methoden wie Retargeting und auch Marketing-Automation und was ich als große Chance auch sehe, was aber wieder so ein bisschen an der Ressourcenthematik scheitert bei, bei vielen Unternehmen, das ist eben die, die Möglichkeit wirklich granular reinzugehen. Wir haben ja über Zielgruppen gesprochen, über Personas. Jetzt ist es ja so, dass ich in der Regel ein Buying Center habe ne, bei äh, Unternehmen. Mhm. Ähm, so, da habe ich den Entscheider, dann habe ich vielleicht jemanden, der im Detail, ne, also eher technisch orientiert vielleicht, äh, äh, eine Entscheidung auch vorbereitet, dann habe ich äh, Leute, die vielleicht juristisch das Ganze nochmal prüfen und, 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 also dieses Buying Center sich mal anzuschauen und dann aber auch Inhalte und Lead-Strecken, auch Nurturing-Strecken für jede dieser Personas aus dem Buying Center äh, zu erarbeiten. Ne? Also wirklich sehr spitz, sehr punktgenau äh, an den richtigen Stellen dazu agieren. Du hast am Ende dann halt richtige Architekturen quasi von Lead-Gewinnungs äh, äh, ähm, und, und Digital Marketing-System. Äh, das ist aber, sag ich mal, dann wirklich so high-end. Das ist das, was man erreichen kann. Und ich glaube, da fehlt vielen echt noch das Bewusstsein, äh, dass das so das Ziel äh, eigentlich auch sein muss, wenn man äh, am Markt im Wettbewerb äh, wirklich eine, eine ganz führende Rolle einnehmen möchte.
0: Und Ulf, ich denke, es ist auch eine Frage der Unternehmensgröße. Dann. Als Kleinunternehmer ja. habe ich so zwei abwechselnde Gefühle. Neugierde und so ein bisschen auch Respekt bis hin zur Angst, <lacht> weil du sagtest Architektur. Das ist schon auf, also ausgesprochen komplex, was du beschreibst. Ich finde das mega spannend. Natürlich als jemand, der Vertrieb und Marketing täglich auch in, in, ja, mal, in seinem Portfolio hat. was äh, die äh, Frage, ähm, welchen Kunde für euch vermute ich mal zu klein, als Kleinunternehmer mit einer Angestellten, aber wer sind so eure typischen Kunden? Ab wann sagen Kunden, das macht mir keine Angst, sondern das finde ich, find ich, also macht mich neugierig und, und, und äh, das brauchen wir. Wer sind so eure typischen Kunden?
2: Ja, also ganz, ganz klassisch sind wir natürlich auch im Mittelstand unterwegs, ähm, aber wir sind natürlich auch mit den großen IT-Unternehmen ähm, verbandelt. Das ist eine Dell, das ist ein Intel. Ähm, wir sprechen mit einer Microsoft. Ähm, Ann-Kathrin kann gleich mit Sicherheit noch von einem schönen Projekt ähm, erzählen. Wir haben das Education Hub getauft, ähm, wo wir mit ähm, einer Intel, einem Acer und einem Bechtle zusammenarbeiten, um das Thema Digitalisierung in der, in der Schule voranzutreiben. Und da merken wir dann eben auch, dass die, die wird, die Ulf gerade so ein bisschen genannt hat, ähm, dann eben auch, kein Hindernis mehr darstellen, auch wenn es für uns dann am Ende sehr, sehr komplex wird, all diese Fäden äh, in der Hand zu halten. Aber Ann-Kathrin, magst du da gerne noch mal ein bisschen einhaken?
3: Ja, um da beim äh, Lead-Thema letztendlich zu bleiben. Natürlich geht es am Ende ähm, um Produktverkäufe äh, und um Leads oder Produktverkäufe, die aus Leads ähm, resultieren. Und wenn wir jetzt ähm, über dieses Thema Go Schule Morgen heißt die Kampagne, die ist aktuell auch noch über ähm, Heise Online erreichbar, läuft noch bis Ende. Ähm, April im ersten äh, Durchgang. Da geht es darum, äh, erstmal Awareness und Aufmerksamkeit für das Thema digitale Schule und ähm, digitale Bildung zu schaffen. Natürlich einmal mehr getriggert durch die ähm, Pandemie, weil, weil wir von jetzt auf gleich äh, gesehen haben, wo sind da eigentlich die Schwachstellen. Und wir wollen aber gar nicht über die Schwachstellen reden, sondern wir haben äh, eine Vision dahinter. Und zwar dieses Thema äh, voranzutreiben, äh, voranzubringen und haben da eben dann äh, neben Heise Medien, wir sind da namentlich auch in dieser Kampagne mit drin, die Unternehmen ASA, Intel, und Bächle mit drin und gemeinsam wollen wir das Thema pushen und ein Step in dieser ganzheitlichen Betrachtung ist natürlich auch ähm, ja letztendlich der Produktabverkauf äh, dabei und äh, da müssen wir eben schauen, dass wir so den Bogen gespannt kriegen von, von dem Content, den wir in diesem Lead, äh, den wir in diesem Content Hub, in diesem Education Hub ähm, verfügbar machen, den wir auch immer wieder anreichern mit aktuellen Themen und dann die Brücke schlagen zu den Produkten, die letztendlich dahinter stehen, Hardware, Infrastruktur, Ausrüstung, Ausstattung etc. Und äh, das ist auf jeden Fall eine super spannende Reise mit dem Kunden, weil wir da ähm, wir haben da relativ lange Planungszeit auch äh, verbracht und das ist, ähm, ja, das ist auch so ein Zusammenrücken mit den Kunden, weil wir wirklich am Anfang war erstmal nur ein Zuhören da und äh, ein Zuhören, was möchte der Kunde, wo soll es hingehen? Die große Herausforderung, dass natürlich dann auch drei Kundeninteressen plus unsere eigenen mit heißen Medien dahinter stecken, aber genau darum geht es und da sind wir ähm, so, so eng äh, mit, mit den Partnern im Dialog gewesen, dass wir unfassbar viele Informationen ausgetauscht haben. Wir haben eben keine E-Mails geschrieben, sondern wir haben uns äh, leider nicht in Präsenz aber natürlich ähm, digital äh, mehrfach die Woche verabredet und getroffen und das ist einfach ein super spannendes Projekt, wo man hinterher ziemlich genau weiß in einem Bereich, ähm, wie tickt dieser Kunde, was möchte der und ähm, wo man einfach ein ganz anderes Verständnis miteinander geschaffen hat. Also das äh, ist richtig cool, das ist der Idealzustand quasi äh, unseres Jobs, ne? so eng dann mit dem Kunden auch in der Interaktion zu sein.
0: Oh, das klingt spannend. Wäre schon fast wieder ein Thema für einen neuen Podcast. Ja, gerne. An Kathrin
3: viel, Komm viel, wieder. Ja, vielen
0: Dank aber für dieses <lacht> für dieses Praxisbeispiel und auch äh, an dich, Bastian und äh, Ulf ähm, mit Blick auf die Zeit. Wir sind leider schon wieder am Ende. Ich bin so ein bisschen wieder. Äh, wie hieß er noch Peter Lustig von, von Löwenzahn, ne, der mal am Ende sagte und jetzt auf den Knopf da unten drücken. <lacht> ähm, ich hoffe, dass ich noch nicht ganz so seniorig wirke. Ja, es war unglaublich spannend mit euch dreien über dieses ganze Thema digitaler Vertrieb, Lead Generation, Customer Journey zu sprechen. Ähm, wer jetzt neugierig geworden ist und sagt, dass, äh, da möchte ich jetzt gerne für mein Unternehmen mehr von wissen oder hören, ich würde euch natürlich in den Show Notes entsprechend verlinken, dass man direkt mit euch Kontakt aufnehmen kann. Äh, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für diese Insights in dieser sehr kompakten Form.
2: Danke Armin, vielen Dank.
3: Hat Spaß danke. gemacht, danke.
0: Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.